0: Vid vilka symptom ska man tänka SLE?
1: Vilka organsystem kan drabbas?
0: Och var kommer namnet ifrån? Jag heter Martin Johelsson.
1: Och jag heter Jonas Mortensson. Vi är st i reumatologi på Salgrenska Göteborg och producerar den här podcasten tillsammans med Marit Stockfält, också st Innehållet är faktagranskat här på reumatologkliniken vid Salgrenska sjukhuset. Dagens avsnitt handlar om SLE, systemisk lupus erythematosus. Och baseras på Euler Textbook of Rheumatic Diseases från 2015, Up to Date från augusti 2017 och Svensk Rheumatologisk Förenings riktlinjer från 2017. Fokus för dagens avsnitt är på symptom och utredning. Men vilka organ kan då drabbas vid SLE?
0: Jo, vid SLE är det framförallt sju olika organsystem som drabbas. Hud- och slämminner, rörelsesapparaten, blod, CNS, njurar, lunger och serösa membran. Det är en autoimmun sjukdom där det bildas så kallade immunkomplex. Dessa består bland annat av antikroppar och komplementfaktorer och när dessa når vävnaden kan en inflammationsreaktion starta. Sjukdomen är livslång och går i skov. Hur vanligt är då SLE?
1: Prevalensen i Europa är mellan 20 och 50 per 100 000 invånare och uppskattningsvis lever idag cirka 5-7 000, 000 personer med SLE i Sverige. Den stora majoriteten är kvinnor i fertil ålder, även om SLE kan drabba både äldre och barn. Sjukdomsorsaken är okänd, även om genetik och miljöfaktorer påverkar risken att insjukna. Många får en mild sjukdom med påverkan på framförallt på hud och leder, men vissa kan drabbas av svår sjukdom som kan vara livsotande. Exempel på allvarliga organengagemang är CNS, njurar och det så kallade antifosfolipidsyndromet. Här följer en genomgång av de vanligaste organarrangemangen.
0: Någon form av hudutslag drabbade de flesta med SLE vid något tillfälle. Namnet SLE kommer av det latinska ordet för varg, lupus, då man liknade den röda utslagen vid vargbett. Det klassiska utslaget är fjärrsexantemet, som kan likna en fjäril då det breder ut sig över kinderna och smalnar av upp mot näsryggen. Typiskt för detta utslag är att väcken kring näsa och läppar det så kallade nasolabiala vecken inte drabbas. Ofta triggas detta utslag av solljus. SLE kan även ge ett flertal andra typer av hudutslag och hudförändringar med mycket varierande utseende. Vissa utslag läker med R, så kallad DLE eller lupus.
1: Håravfall i någon form drabbar majoriteten. Håravfallet kan vara diffust eller fläckvis och drabbas såväl skalpen som annat hår på kroppen. Sår i munnen med olika utseende kan ses, bland annat i form av vita plack eller röda sår. Sår kan även uppstå i näsan.
0: Lederna påverkas i över 90% av fallen och lederangangemanget brukar vara migrerande, det vill säga flytta mellan olika leder. Ledbesvär från händer och knän är vanligt. I undersökning är ledstatus ofta relativt milt och står på så sätt inte i proportion till patientens besvär. En minoritet har kraftigare ledangangemang som liknar ledgångsdramatism, så kallad rupus.
1: Senskydde drabbas ofta med smärta och stelhet som följd och ibland ses senruptur. Serositer, det vill säga inflammation i de hinnor som omsluter lunga respektive hjärta kan också ses vid SLE. Klevrit är vanligare än perikladit som också ses. Diagnosen är delvis klinisk vid status. Och vid misstankar bör lungröntgen respektive ultraljud på hjärta övervägas.
0: Njurengagemang med lupusnefrit är ett av de allvarliga organengagemangen och drabbar cirka hälften av patienterna. Immunkomplex som nå glomeruli orsakar inflammation som ger njurskada. Det är viktigt att komma ihåg att njurengagemang ofta är asymptomatiskt initialt. Vid misstanke om SRE ska alltid njurengagemang utredas.
1: SLE kan ge ett flertal neurologiska manifestationer Klassiskt är krampanfall och psykos, men det är ovanligt. Misstänkts CNS engagemang sker i utredning med bland annat MR och lumbarpunktion, ofta i samråd med neurolog. Även påverkan på perifera nerver ses.
0: Olika penier, det vill säga anemi, levkopeni eller trombocytopeni är vanliga vid Anemi kan orsakas av bland annat autoimmunhemolys eller som sekundär anemi till den allmänna inflammationen. Levkopini är vanligt och graden av levkopini är ofta associerat med hur aktiv sjukdomen är. Svår levkopini är dock ovanligt. Trombocytopeni är även det är vanligt men TPK sjunker normalt inte till nivåer som riskerar att ge större blödningar.
1: SLE är även associerat med sjukdomen APS, antifosfolipidsyndrom. Specifika antikroppar ger då en ökad risk för både arteriella och venösa blodproppar och dessutom missfall. Man bör vid APS överväga antikoagulation.
0: SLE är en riskfaktor vid graviditet både för fostret och moden. Graviditet ska därför om möjligt planeras till när sjukdomen är inne i ett lugnt skede. Och vanligen monitoreras sjukdomen både inom reumatologi och specialistmödravård. Om en patient kommer med symptom som för tankarna till SLE, hur utreder man då detta?
1: Då SLE delar många symtom av andra sjukdomar bör utredningen vara bred och även inriktad på tänkbara differentialdiagnoser. Utredningen innefattar Sänka, CRP för att utreda inflammation, men det kan vara normalt för SLE. Blodstatus inklusive HB, LPK och TPK tas då det är vanligt med penier. Njurangagemang ska alltid utredas och detta görs med urinstickar, urinsediment, kreatinin och blodtryck. Lungröntgen och EKG utförs med tanke på serositer. Komplementsystemet påverkas ofta vid SLE och provtagning för att mäta komplementfaktorerna C3, C4 och C3D ingår. I utredningen av det associerade antifosfolipidsyndromet görs med analys av lack, kardiolepinantikroppar och antikroppar mot beta-2-glykoprotein.
0: Ett av de viktigaste stegen i utredningen är att se om patienten har antinukleära antikroppar i sitt blod, det vill säga är ana-positiv. Om man har en positiv ana innebär det att man i blod och vävnad har antikroppar som är riktade mot något antingen i cellkärnan, till exempel DNA. ANA är viktigt för det har en hög sensitivitet, över 90%, det vill säga att de flesta patienter med SLE har en påvisbar ANA. ANA är dock ospecifikt och en positiv ANA behöver inte betyda att patienter lider av SLE eftersom flera andra sjukdomar kan gå med en positiv ANA. Dessutom är det så att även friska personer kan vara ANA-positiva.
1: Om en patient är ANA-positiv försöker man med fortsatt provtagning hitta vilken antinukleär antikropp det rör sig om. Är patienten till exempel positiv för dubbelstränga DNA ökar sannolikheten att det rör sig om SLE. Skulle så kallade smittantikroppar eller anti-SM finnas ökar sannolikheten för SLE till i princip
0: 100%. För att underlätta vid diagnos och utredning av misstänkt SLE kan man använda sig av kriterier framtagna av det amerikanska reumatologförbundet, ACR. Vi går igenom dessa och du kan också hitta dem på nätet. Om man uppfyller fyra av följande elva kriterier så är sensitiviteten och specificiteten för SLE över 90%. Kriterierna är 1. Ansiktserutem 2. diskoiderytem, 3. Solövertänslighet 4. Sår i munnen 5. Artriter utan eruktioner 6. Plevrit eller perikardit. 7. Njurengagemang engagemang. 8. Neurologisk sjukdom med kramper eller psykos. 9. Hematologisk sjukdom med antingen hemolytisk anemi eller LPG-4 eller TPG-100. 10. Positivitet för DSDNA, smittantikroppar eller antifosfolipidantikroppar. Och slutligen 11. Positiv ana.
1: Om fyra av dessa kriterier finns eller vid misstänker om SLE av orsak bör reumatolog kontakta sig tidigt skede. Reumatolog sköter sedan vidare utredning och behandling. Behandlingen styrs utifrån vilka organ som drabbats och hur allvarlig sjukdomen är men kortfattat behandlas de flesta patienter med kortison initialt. Som långtidsbehandling får majoriteten malarialäkemedlet läkemedlet plaquenil, som har effekt på flera olika symptom vid SLE och som minskar risken för skov. Vid inre organengagemang av till exempel CNS eller njurar sätts kraftfullare immunnämpande behandling in med exempelvis alkylerande cytostatika.
0: Som tidigare nämnts skår SLE skov. Ett skov ska misstänkas vid allmän försämring med till exempel ökad trötthet, feber eller tecken på engagemang av olika organsystem. Exempel på det är nya hudutslag eller ökade ledbesvär. Utredningen går då enligt liknande principer som när man utreder misstänkt SLE. Så, när ska vi misstänka SLE?
1: En typisk patient med SLE är en kvinna i fertil ålder med hudutslag och migrerande ledbesvär. I sjukhistorien kan finnas tidigare serositer, håravfall, munsår och solkänslighet. Kom ihåg att njurpåverkan är vanligt och ofta asymptomatiskt men enkelt att kontrollera med rinsticka, sediment, kreatinin och blodtryck. I utredningen beställs också blodstatus för utredning av penier samt anaskrin. Reumatolog kontaktar ett tidigt skede som vid signifikant misstånkar med. Sle tar över utredning och behandling.
2: Välkommen till Reumapoddens intervjudel. Idag pratar vi med Estelle Trysberg som är överläkare på reumatologen på Sahlénska universitetssjukhuset och har disputerat på SLE och neuropsykiatri vid SLE. Ja. Välkommen. Det stämmer, tack. SLE är ju en ganska vanlig men ibland svårdiagnoserad sjukdom. Vad tycker du man ska tänka på för att inte missa en SLE-diagnos?
3: Jag tycker att man ska tänka på att det kan ibland ta tid att utveckla en SLE. Att om man har en misstanke om det, att man inte släpper patienten utan följer den. Den mm. kanske inte behöver komma men man kan sätta den på en hör-av-de vid behovlista. De hör av sig regelbundet. Och vilka är de typiska symptomen? Det som får dem till reumatologen är ju ledbesvär. Eh, antingen att de liknar en eller att de har de här mer typiska migrerande ledbesvären. Feber under lång tid utan orsak. Kanske inte 40 grader men en eh, 38-39 graders feber. Nytillkomna hudutslag, framförallt om man har varit i solen. Insättning av nya mediciner, till exempel P-piller- Östrogeninnehållande hos unga kvinnor. Eller om man har fått andra mediciner, typ sulfa, som kan utlösa en SL-liknande sjukdom. Sen är det tecken på eh, serositer, det vill säga lungsexinflammation eller hjärtsexinflammation. För de ofta till oss. Nutillkomna sår i munnen, och då är det inte små blås, utan det brukar vara regelbundna sår i hårda gommen. Profilst håravfall. Att håret ramlar av en relativt lätt. Ibland ledande till kala fläckar.
2: Och vad behöver vi vara uppmärksamma på vid försämring hos en patient med SLE?
3: Det är ungefär de här sakerna ja. som vi har pratat om och som kan utlösa det. För det är det man brukar se i samband med ett skov. Men det är ju viktigt. Många organ är ju tysta organ som till exempel njurinflammationen. Det märker ju inte patienten av för det har gått väldigt länge. Därför krävs det ju då att vi tar urinprover och blodprover för att se hur det ser ut.
2: Och vad beror SLE på? Och Är det en sjukdom eller är det många olika?
3: Det är säkert så att det är många olika sjukdomar. Och vi pratar ju redan idag om till exempel läkemedelsutlöst SLE. Man brukade skoja när jag började en gång i tiden att i Lund fick man diagnos SLE i Malmö fick man diagnos Sjögrens syndrom. Så det är ju en diagnosbaserad sjukdom. Så ibland kan man ju fylla upp fylla kriterierna för flera sjukdomar. Ibland pratar man på skala om något som heter Ryppus. Det är Selim med väldigt uttalade ledbesvär närvaro liknande sjukdom. Vi vet att genetiken spelar roll, till exempel inte för det kan vara olika genetiskt. Och SLE som är associerat med ett fosfolipidantikroppssyndrom har ju en speciell bild och även ett fosfolipidantikroppssyndrom kan ju ha drag av SLE så där finns det ett övergång mellan de här två sjukdomarna. Sen vet vi ju att beroende på hur olika antikroppar man har vid SLE är förknippad med olika manifestationer vid SLE också. Mot R
2: utvecklas det ju ständigt nya läkemedel men det var ett tag sedan.
3: Visst är det så. Och man letar ju när det gäller SLE också och man provar ju väldigt mycket av de läkemedelna som tas fram. För hematidartrit provas ju även vid SLE. Och man kan ju säga att de stora fälten där man tittar på det är ju olika former av antibeselsbehandling där vi idag då då har fått benlysta som behandling och där... Vi vet att maptera har mycket god effekt vid mycket svår SLE. Och det är flera andra på gång. Man tittar även på T-cellerna där man prövar olika saker. Man tittar på de här jakhemmarna som nyligen är godkänd för hematidartrit och prövar vid SLE. Och något som kallas sykhämmare också är på gång. Och sen tittar man ju på anticytokinbehandling som tittar på interferonvägen och ger anti inte från alfabehandling, det pågår studier fortfarande. Så att, visst är det på gång. Ja, det finns mm.
2: en det. Du har ju arbetat mycket med SLE och graviditet.
3: Mm. Eh, hur brukar patienter med SLE må under graviditeten? De brukar ju ofta må sämre under graviditet. För vi vet ju att östrogennivåerna stiger i samband med graviditet. Och vi vet att östrogen kan utlösa SLE och inte utav godo för SLE framförallt om man har en lite svårare sjukdom. Så att eh, det som vi har gjort de sista, som har kommit mycket de sista åren. Det är ju det här man brukar, dels SLE-patienterna, att man tar upp tidigt när man träffar patienten. Till och med på första besöket där man informerar patienten om att man ska vara del i deras graviditet. Att graviditeten ska komma till stånd i ett lugnt skede av sjukdomen. Och att man ska behandla gärna med antimalariamediciner under graviditeten. Sen vet man ju att de SLE-patienterna som har ett associerat fosfolipidantikroppssyndrom de är ännu viktigare att följa. Och har de haft någon manifestation, någon tromboembolisk episod så brukar man ju sätta dem på antikoagulation i form av fragmin under graviditeten. Men där är det ju det. De går på specialistmödravården och det är även hos oss då att man ser dem ofta eller har kontakt ofta i alla fall. Och då brukar det gå och fungera bra.
2: Och slutligen har du något speciellt take home message som du vill?
3: Rematologi är roligt. <laughs> och det är väldigt trevligt att följa patienter tycker jag. Och SLN är en mycket väl behandlingsbar sjukdom i dagens läge.
2: Tack så mycket. Tack. Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Om du har frågor, funderingar eller synpunkter på innehållet, kontakta oss gärna på RomaPodden@vegregion.se.